0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, ich melde mich heute gleich mit erhobener Stimme, weil wir haben die Stimme Frankens erneut zu Gast bei uns im Podcast, was uns sehr, sehr freut. Ich hatte schon das Vergnügen mit Günter Koch vor naja, das sind jetzt sieben, acht Monate her, einen Podcast zu machen und ähm, es war quer durch den Gemüsegarten, weil mit Günter Koch kann man wunderbar nicht nur über Fußball reden oder über den ersten FC Nürnberg reden, sondern auch sehr gut über Kommunalpolitik reden und deswegen ist er auch zu Gast bei uns im Podcast. Hör ich aber es bleibt uns ja natürlich nichts anderes übrig, als zunächst mal mit dem ersten FC Nürnberg zu beginnen. Weil im November letzten Jahres hat Günther Koch gesagt: Ja, erste Bundesliga für den ersten FC Nürnberg, ja, aber nicht um jeden Preis. Jetzt war es doch ziemlich knapp und dann doch wieder ziemlich deutlich an der Relegation vorbeigeschrammt. War das jetzt, lieber Günther, eine gute oder eine schlechte Clubsaison?
1: Also, erst einmal, Grüß Gott und schönen Dank und. Wie komme ich zu der Ehre, schon wieder in dem Podcast äh, Mall aufzutauchen? Zweitens eine Ergänzung. Mit mir kann man auch noch besser über Blumen und Vögel und Natur und Pädagogik und Schule und Musik reden. Und jetzt die Antwort. Äh ich bedauere, dass der Club am Schluss nicht diese Begierde und diese Große Unbekümmertheit, das klingt gegensätzlich, aber die Mischung aus der Unbekümmertheit und der Begierde, das weiß jeder, die einen in manchen Lebenssituationen überfällt und überkommt, hat vermissen lassen. Es wäre zu schön gewesen, äh, Sandhausen, da war mir klar, dass das furchtbar wird, auch schon in der Vorberichterstattung meiner persönlichen. Und dann, ähm, ja, da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Ich habe ganz böse Gedanken oft, wenn ich mir manche Spieler und manche Spiele ansehe. Konkret gesagt, es war für mich ein negatives Erlebnis. Ich versuche mich damit zu trösten, dass es vielleicht gut war, weil der Club, und jetzt kommt der Punkt, einfach noch lange nicht reif ist für die Geschäfteliga, für die Oligarchenliga. Und da will ich den Club auch gar nicht haben, denn wenn ausgegliedert werden müsste, was dann wahrscheinlich unausweichlich wäre, bekämen wir doch wieder nur einen Investor aus der zweieinhalbten Reihe und hätten wieder keine Chance. Also, meine. Theorie, meine Ansicht, meine Stimmung. Wer weiß, wozu es gut ist. Ich gehe lieber nach Hoffenheim und Sandhausen. Auch der Fußball dort ist mir irgendwie, ah, das ist noch ursprünglicher für sowieso, für den ich größte Hochachtung habe, als dass ich uns in einem aussichtslosen Kampf in der Kommerzliga sehe, in der ja fast nur Konzerne Mitspielen und da ist mir der eingetragene Verein, erster FC Nürnberg, bin gleich fertig. Die Globerer, <lacht> viel lieber, auch wenn sie dann eben nicht gegen Bayern oder Dortmund spielen.
2: Spannendes Plädoyer, danke dafür, Herr Koch, gegen die Oligarchenliga. Jetzt könnte man ja andersrum argumentieren, wir Franken sind zu bescheiden. Eigentlich müssen wir doch den Anspruch haben, dass unser Club in der ersten Liga, gleich ob die von Oligarchen oder von wem auch immer dominiert wird, mitspielt. Also ist das so ein... Bisschen, das ist der Hintergrund meiner Frage. Ein Problem, dass ähm, wir, ich sag's mal, wir alle nicht genug auf dem Putz hauen, Unser Club eigentlich mehr verdient hätte und äh, diese Bescheidenheit sich dann in allen Verästelungen widerspiegelt. Stichwort ähm, Sponsorentum und ähnliche Sachen. Also könnte der Club mehr erreichen, wenn die Gier, ich beziehe jetzt mal diese Gier, die sie auf dem Spielfeld vermissen, im ganzen Verein präsent wäre oder ist der Verein als solcher gierig genug?
1: zu der Bescheidenheit dieser angeblichen Bescheidenheit und diesem Minderwertigkeitskomplex diesem angeblichen Minderwertigkeitskomplex den kultiviert der Franke bis zum Exzess das ist Taktik der Franke ist gar nicht so von Komplexen und Minderwertigkeitsgefühlen und Bescheidenheit äh, äh, umfangen nein das ist Teil seiner Strategie, denn er ist gewappelt. Er ist sowas von clever und er weiß ganz genau, meckern, kritisieren, nein, danke sagen, ist zehnmal leichter als große Verantwortung übernehmen. Also klarer Widerspruch. Äh der Franke weiß auch, was heißt der Franke, das ist so ein Thema für sich, so eine Ausstellung ist ja lächerlich, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden. Wahrscheinlich nicht reden. Der Franke weiß genau, wo seine Grenzen sind. Und er ist so liebenswert, weil er so echt und so normal ist und einfach nicht ins große Schaufenster will. Herr Husarek, vor allem wenn er weiß, das sind sofort Sprünge im Schaufenster. Na, no, na. No. Er ist auch schnell zufriedenzustellen, wenn der Club im Stadion, im Max-Morlog-Stadion spielt und die Stimmung ist gut und er gewinnt, ja ist jetzt egal, ich nenne jetzt keinen, keinen Namen, dann, dann sind die Leute zufrieden und gehen nach Hause und haben ihre Freunde getroffen, der Franke ist so dankbar und um so schnell zufrieden zu stellen. Der Franke, ich bin vorsichtig, also die Franken oder die meisten Franken, wie ich es in der Oberbahn eigentlich nicht erlebt hatte als Kind und Jugendlicher.
2: Ich wollte gerade sagen, Herr Koch, Sie haben ja die, das Privileg, dort sozialisiert zu sein, wo manche Franken äh, neidisch hinblicken in den schönen Gefilden dieses Freistaats. Dann sind Sie am Ende dort gelandet, wo es eigentlich noch schöner ist, hier in Franken, konkret in Nürnberg. Sie können vergleichen, das ist ja eine Gabe, die Sie uns voraus haben. Unser einer kam ja aus Franken nicht heraus. Und wenn Sie jetzt sozusagen diesen Vergleich ziehen, das klang gerade schon mal an, und sich dann diese Landesausstellung, typisch Franken, die in Ansbach seit vergangener Woche zu sehen ist, vor Augen führen, dann sind Sie jemand, so habe ich Sie gerade verstanden, der die Mentalität der Franken ähm, als gar nicht mal so negativ zum einen äh, einstuft und andererseits aber auch ableitet, dass diese sogenannte Mir-san-Mir-Mentalität, die beim FC Bayern zu spüren und zu hören ist, nichts ist, was uns wirklich abgeht. Verstehe ich Sie da recht? Sie verstehen mich recht. Dann bin ich glücklich. Das war die kürzeste Antwort, die Günther Koch jemals gab in seiner langjährigen Moderatorentätigkeit. Gehen ein Stück weiter. Wir haben jetzt hier. In, in Nürnberg. Wir bleiben noch mal kurz beim Fußball, den Club, der in der zweiten Liga ist und irgendwie da, das wage ich jetzt mal als Prognose, noch länger vor sich hin darben wird oder vielleicht auch in der Liga bleiben darf, in die er gehört. Ähm, Sie als Fußballbegeisterter Mensch, der nun tatsächlich schon Fußball auf anderen Ebenen erleben und kommentieren dürfte. Vermissen das trotzdem nicht. Sie haben es gerade gesagt, der Kick gegen Sandhausen ist ein ehrlicher. Ich als Fan sage Ihnen ganz offen, ich würde lieber den unehrlichen Kick gegen Dortmund und Bayern sehen und nach einer 0 zu 4 Klatsche mich zumindest an schönem Fußball erfreuen. Bin ich da auf Irrwegen oder sind Sie es?
1: Äh, Sie, Herr Husarek, Vorsicht, sind ein klein wenig auf einem Irrweg, denn der hochbezahlte Oligarchen-Fußball, siehe Champions-League-Finale, siehe die anderen Spitzenspiele, ich arbeite ja immer noch für die BBC ein bisschen und auch die anderen Spiele in der Europa League etc. ist nicht mehr schön. Das ist ein Verhinderungsspektakel. Ja? Das ist Pressing, Pressing, Pressing gegen Pressing. Da kommt überhaupt kein schöner Fußball mit einer Flanke oder einem Flugkopfball und einer Parade zustande. Da wird immer verhindert. Da gibt es Spiele mit nur einer einzigen Torchance. Ja? Nein, der Fußball in der zweiten Liga ist zum Teil schöner. Und in der dritten auch. Und da kommt man auch mit dem Schauen besser mit. Ich als Reporter bin halb froh, dass ich heute nicht mehr Reportagen mache, außer eben für das Fanradio, wunderbare Sache, FCN Fanradio. Denn heutzutage Ball weg, Ball wieder da, Ball auf der linken Seite, nichts da. Stehen immer 10, 12 Mann wie in der E-Schüler früher da in der Nähe, wo der Ball ist. Der ist nicht mehr schön, denn die hochbezahlten Herr Husarek, jetzt wird es noch konkreter, die hochbezahlten überbezahlten Geschäftsleute im Fußballertrikot, die uns in die Irre führen, als würden sie für uns spielen, die sind so großartig ausgebildet mit einer eigenen Lebensmittelberaterin und mit einem eigenen Arzt und einem eigenen Fitnessstudio, dass sie das Fußballspiel derart beherrschen. Wunderbar. Wie der den Ball aus 30 Meter Höhe unten annimmt, als wäre der Uhu an seinem Fuß und dann mit übers Link, ums linke Bein. Die Reporter sagen immer um die eigene Achse. So ein Quatsch. Keiner hat eine eigene, schon gar keine fremde Achse. Ums linke Bein sich drehen. Klasse. Aber das Spiel, der Spielfluss, die Triplings, das Tempo-Dribbling, ja, das siehst du ja äh, in der Bundesliga gar nicht mehr. Also Ich habe auch die letzte Saison Bundesliga überhaupt nicht angesehen. Zweite Liga, dritte Liga oder mal Amateure. Ey, da bin ich mal nach äh, Zauber-Eintracht gegangen. Hey, das ist schön, das ist echt. Äh, ich vermisse höchstens die tollen Reisen europaweit von Tel Aviv bis äh, Norwegen, ganz oben da bei diesen Norwegern. Das war klasse, ja. Und Champions League zu übertragen, ja. Ob ich war auch gerne in Hof oder in Sand oder in Ansbach oder in Bad Winsheim.
0: Das ist mein Stichwort sozusagen. <lacht> Günter Koch äh, kommentiert nämlich auch äh, Freizeitfußballspieler. Das hat er mal in Bad Winsheim gemacht mit ganz großem Erfolg und äh, die Zuschauer begeistert. Ich weiß nicht, wo, warum mehr, also wie. Warum mehr Zuschauer gekommen sind, wegen dir, Günter Koch, oder wegen diesem grauslichen Gekicke, was wir Freizeitfußballer da zusammen gemacht haben. Ich vermute mal, das war doch mehr an dir gelegen. Aber so ganz, ich muss ein bisschen widersprechen aus meiner persönlichen Sicht. Also, wir haben ja nicht bloß den FC Bayern oder Dortmund oder ähm, ähnliche Mannschaften äh, wie Bayer-Leverkusen oder äh, Hoffenheim in der Bundesliga, sondern wir haben ja auch solche Mannschaften wie Mainz oder Freiburg. Die ja, oder jetzt Frankfurt, wenn man sich das mal anschaut, die ja auch so einen durchaus wechselhaften Weg hinter sich haben. Aber jetzt bleiben wir vielleicht mal bei Mainz und Freiburg, wo ja auch etliche sagen, das wäre doch eigentlich auch eine Linie, wo der erste FC Nürnberg erfolgreich hinkommen könnte. Weil es über Jahre hinweg aufgebaut wurde. Woran scheitert dann sowas beim ersten FC Nürnberg? Also, andere Vereine, die jetzt auch immer so eher im, im Mittelfeld sozusagen sind, bekommen es ja auch hin. Beim Club funktioniert es eigentlich nicht. Und jetzt sagt man, okay, jetzt haben wir zwei Jahre Aufbau hinter uns. Nächstes Jahr soll es vielleicht wieder klappen. Aber ähm, die Kontinuität an sich ist nicht erkennbar wie bei diesen anderen beiden Vereinen, die ich gerade genannt habe. Woran liegt es?
2: Das liegt gefährliche Frage, Anruf. Matthias, sehr gefährliche Frage, wenn ich das einflechten darf, weil ein <lacht> ehemaliger Aufsichtsrat vor uns sitzt, der natürlich sagen wird, alles war gut. Ich bin sehr gespannt auf den. Ja. <lacht> Wir sind an
1: einem hochinteressanten Punkt angelangt. Jetzt hat Herr Husarek auch noch was eingefügt, was ich in meinem hinterrest hoffentlich wegen meines Alters nicht vergesse. Wenn ich es vergesse, mich daran erinnern, Herr Husarek. Erst zu deiner Frage, bevor ich auf die böse, aber wichtige Anmerkung vom Herrn Husarek eingehe. Ich liebe Mainz, den Verein. Ich habe auch im Urlaub, weil er meine Stimme erkannt hat, einen der Verantwortlichen vom Mainz 05 kennengelernt. Und ich liebe Freiburg, wobei mir das Theater, das der Trainer Streich da vollzieht, nicht gefällt, weil ich da mehr Erlebt habe auch anderes, als wir mit dem Club dort spielten und er unseren Trainer Verbeek fix und fertig gemacht hat. Und das kann man nur mitkriegen, wenn man zehn Meter hinter der Bank sitzt. Ja, das ist ein Schauspieler höchsten Grades. Da ist der Herr Söder noch ein Dreck dagegen. Punkt eins. Die geografische Lage von Freiburg und Mainz ohne Konkurrenz und mit großem Umland wirtschaftlicher und auch Sponsoren ähnlicher Art, ist ein Riesenvorteil. Zweitens, und da wird Husarek jetzt grinsen, Sie haben Top-Leute, was nicht alle haben, nicht alle Vereine. Herr Husarek, jetzt komme ich doch schon zu Ihnen, es sind immer neun Aufsichtsräte, fünf Aufsichtsräte entscheiden. Haben Sie mich verstanden? Zurück zu Mainz und zu Freiburg. Das ist klasse, ja, ja. Aber das sind zwei Vereine. Und wie du, Matthias, großartig angekündigt hast, in der unteren Hälfte. Ja, Aber wenn du die ganzen anderen weglässt, Leverkusen und Hoffenheim, und ich will jetzt nicht weitermachen. dass das, Man hätte überhaupt nur Chancen ab Platz 10. Ja, und Frankfurt, über Frankfurt, da bin ich anderer Meinung. Aber ja, das ist wieder ein anderes Thema. Da vergesse ich 99 nicht, ja, das 5-1 gegen... Ah, hätte ich beinahe was gesagt, gegen Kaiserslautern. Da könnte ich ja auch wieder abendfüllend berichten, aber die kommen ja jetzt ins max morlock stadion Ich fasse zusammen. Es bleibt, lieber Matthias, klare Antwort, dennoch eine Geschäftsliga, Bundesliga, bei der der Club auf Sicht wenig Chancen hätte. Begrüßen würde ich es dennoch, aber nicht um jeden Preis. Zweitens, Freiburg und Mainz Klasse, Klasse, das ist das, was mich noch glücklich macht. Mainz und Freiburg, übrigens jetzt Freiburg, das Spiel, das Training und alles, was da mit zusammenhängt. Moment, da ist ein die muss ich wegdrücken. Ja, das gefällt mir. Aber, Herr Husarek, ich weiß mehr als jeder andere über den Club, weil ich Reporter und Journalist und Aufsichtsrat war, wenn ich ihn... Also ich darf natürlich nicht, aber ich, aber ich habe schon auf einer Mitgliederversammlung gesagt, als gefragt wurde, ja, warum äh, hat der Aufsichtsrat und jetzt kracht gleich. Jetzt wird's, werde ich deutlich keine Untersuchung gemacht über das Geschäftsgebaren gewisser Herren, für deren Ablösung ich gesorgt habe, mitgesorgt habe. Da hatte ich dann halt auch mal die Mehrheit e dann hat mir ein Aufsichtsratskollege, aber die Höflichkeit verbietet es mir Namen zu nennen, als ich das vom Podium runter sagte, aber jetzt habt dann Knaller gesagt, du bist ein Demagoge. Ich habe nur runter gesagt, Sie wissen aber schon, das sind immer Mehrheitsentscheidungen. Herr Husarek, das macht Sie jetzt sicher nicht glücklich, auch nicht nachdenklich, weil Sie das auch wissen müssen, aber ich will noch mal Erinnern.
2: Äh, reicht Ihnen das? Einen Moment ja, aber ich würde gleich mal weitermachen. Kurz möchte ich mein Bedauern äußern, dass Sie meine wertvolle Privatfußballerkarriere nicht kommentiert haben. Ich war ein wichtiger Posten bei einer Mannschaft, die Zappo Blinde hieß, und wir haben gegen andere glorreiche Teams wie den zweiten FCN und. Oh. Äh, Hackle, feucht, erfolglos gespielt. Oh, oh. Das der Kochen, die am Spielfeldrand war. Aber jetzt nochmal die Kurve kratzend. Ähm, einerseits zum Aufsichtsrat AD und andererseits dann fast schon zur Kommunalpolitik und doch beim Club bleibend. Warum? Schafft es der Club nicht, in einem vernünftigen, angemessenen Umfeld kicken zu dürfen? Stichwort Stadion, Neubau. Was sagt da Günther Koch dazu? Ist ein Thema, das uns irgendwie ein bisschen so ähnlich wie die Opernhaussanierung in Nürnberg seit Jahrzehnten beschäftigt. Bei der Oper haben wir jetzt immerhin Licht am Horizont. Da dürfen wir uns 2035 bis 40 auf eine sanierte Oper freuen. Wer sich denn darauf freuen will, beim Thema Max-Mollock-Stadion ist irgendwie alles und nichts zu hören. Was sagt jemand, der mehr weiß als derjenige, der ihn dazu befragt?
1: Was mich an meiner Wahlheimat Nürnberg und Franken, ja, speziell Nürnberg, etwas stört, ist, dass hier von den Drahtziehern auf ganz geschickte Weise, ich meine jetzt nicht äh, Ihre Zeitung, das allein ist natürlich auch eine freche Nebenbemerkung, vieles verschwiegen wird und abdelegiert wird. Natürlich war ich bei der entscheidenden Stadtratssitzung als Zeuge dort, habe mir das Theater angeguckt. Es wird auf die lange Bank geschoben und jetzt doch, Kritik, Herr Husarek, Freundlich kommentiert von unserem Leitmedium, ja. Und keiner schreibt, ja, was ist denn das für ein Affentheater? Da kann ja überhaupt nichts vorangehen, wenn jetzt irgendwo in dunklen Kanälen, ich nenne keinen Namen, obwohl es mir auf der Zunge läge, irgendwelche Großkonzerne oder auch Immobilien, äh, ja, Manager, da irgendwas ganz großkulturelles aushandeln. Und seit neuestem heißt es, das kommt nicht Ende 22, sondern jetzt heißt es plötzlich Anfang 23. Vertuschung, ja, Verschiebung. Ich glaube nicht an das, was Sie vom Opernhaus da gerade erzählt haben. Und ich glaube auch nicht daran, dass da wir vorankommen. Denn zu vielschichtig sind die divergierenden Interessen, Automobilsport, Immobiliengeschäfte, Erinnerungskultur, dass ich nicht lache. Wir kommen überhaupt nicht weiter. Herr Huserich, Sie haben sich sehr verdient gemacht, auch bei Ihrer Moderation und dann auch mit Ihren Kommentaren zu der geplanten Änderung oder wie soll ich das benennen? ja, Umgestaltung der Zeppelin-Tribüne. Aber sie haben dann selber auch geschrieben, jetzt immer mal ruhig und denken drüber nach. Das war gut. Aber wie geht's weiter? Dann wischen die die Regenbogenfarben ab. Ja, was sind denn das für Trottel? Ja, das regt mich auf. Also trotzdem lebe ich hier lieber als in München. Ja, gar keine Frage. Bin damals gerne hier geblieben, weil ich schon gemerkt habe, München wird schicke Mickey und ist ja überhaupt nichts von München mehr übrig. Hier ist alles echt. Aber diese Verschleierung und jetzt sage ich deutlich, diese Heimlichtuerei und keiner erfährt was? Ja, keiner erfährt was. ja So mit Spielvereinigung Ansbach, um es nochmal deutlich zu sagen, ich habe den Vorbericht vermisst nach dem ersten Spiel vom 2-0-Sieg. Aber jetzt sind wir bei der Kommunalpolitik. Und bei der SPD erlebe ich dasselbe. Nein, das regt mich also ein bisschen, aber nur ein bisschen auf, weil ich ja alt genug bin, den Krieg erlebt habe, Bombennächte erlebt habe, Schreckliches erlebt habe. Die Sirenen, die ich vor zwei Wochen gehört habe, haben mich an die schlimmste Zeit meiner Kindheit erinnert. Es gibt ja viel Wichtigeres. Ich kann mich halt trotzdem schnell aufregen, aber ich beruhige mich dann, wenn ich mein Naturkundetagebuch für und über die Weigelie schreibe und eben über die Rosen, die jetzt wiederkommen. Aber dennoch, äh, es wird so viel, man erfährt ja nichts, es wird alles vertuscht, Stadion. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, wer mischt denn da mit? Ich weiß natürlich ein bisschen mehr, ja? aber ich bin da skeptisch. Andererseits
0: äh,
1: ho hoffe ich, dass da irgendwann weitergeht, denn... Wir, wir, der Club, nehmen da zu wenig ein. Wir haben zu wenig und zu geringe Einnahmequelle. Ich bin halt selber Dauerkartenbesitzer, bin immer im WIP-Bereich, fühle mich da sehr wohl, zahle 650 oder 60 Euro. Das ist eigentlich zu wenig. Na? Ehrlich gesagt, Ja, ich, ich müsste sagen, liebe Clubber, ihr müsst schon mehr zahlen. Ja? Sage ich einfach mal so. Und wir haben halt viel zu wenig. Business Launches, wo die feinen Leute hingehen, die aber während des Fußballspiels sich gar nicht aufregen, die nur schauen, wer ist denn da noch alles da? Das kotzt mich dann wieder an.
0: Alles mit drin, von der Kommunalpolitik bis zum Stadion. Neubau gibt schon noch ein bisschen was nachzufragen. Natürlich wäre einerseits die SPD ein schönes Thema, da hast du auch beim letzten Mal ähm, relativ klare Worte gewählt, aber ich würde vielleicht vorher nochmal einen kleinen Blick über die Stadtgrenze von Nürnberg hinweg äh, machen und zwar haben wir, du hast es ja schon erwähnt, äh, mit Fürth einen fußballerischen Nachbarn, der jetzt auch wieder in der gleichen Liga spielt. Äh, du schätzt die Fürther auch sehr und du hast schon öfters mal die steile These vertreten, nur wenn der Klub und die Spielfeuer und Kräuter 40 zusammentun, hätten sie eine Chance, dauerhaft erstklassigen Fußball zu spielen. Stehst du da immer noch dazu? Jeder,
1: der drei Sekunden oder drei Minuten drüber nachdenkt, muss dem zustimmen. Viele wollen aber nicht, ja, weil sie <lacht> davon leben, dass sie so hochgepuschte Eitelkeiten und Divergenzen und Konkurrenzdenken zwischen unseren lieben Fürtern oder Westvorstädtern und den Clubbern immer wieder medial verkaufen. Die paar Tausend, denen das nicht gefällt, denen würde ich nach dem Spiel die Möglichkeit geben, dass sie sich prügeln, okay, unter Anleitung. Wir kommen nicht weiter ohne den FC Franken. Ja, Und es gibt, Überraschung, Überraschung, ihr beiden, ja schon eine Sportgemeinschaft Nürnberg-Fürth, die in der Amateurliga, in ihrer Liga, an zweiter Stelle steht. Es funktioniert also und eventuell in die Relegation kommen, was ja wieder ein anderes Thema wäre, was da alles läuft, aber das lassen wir jetzt mal lieber. Ja, 2005 in meinem ersten Buch äh, dabei spricht, habe ich diese These vertreten. Ich weiß, dass viele Leute sich darüber lustig machen, ist mir aber wurscht. Es ist so, ich kann doch nicht für die besten Spieler oder die besten Sponsoren wegnehmen und führt uns und die sagen sich alle, du gehst gleich über zum FC Bayern, ja oder sind schon längst dort. Ja, dabei bleibe ich. Äh, die Beschaulichkeit und dieses Märchenhafte. Nürnberg gegen Fürth, naja, wer es braucht. Aber da kann ich mir einen Vorabend-Heimatserie auch anschauen. Ja, oder die Pilcher beim ZDF am Sonntagabend. Das ist dann wenigstens noch mit der schönen Landschaft verbunden. Und so muss ich über die hässliche Stadtgrenze radeln.
2: Klare Worte, wie gewohnt, aber ich würde jetzt einmal eine Prise Nachdenklichkeit einstreuen in dieses Nürnberg-Foot-Thema. Ich kann das gut nachvollziehen, was Sie dafür argumentieren. Es gibt ja, Sie haben es gerade schon genannt, diese Fangruppierungen auf Nürnberger Seite sind es die Ultras und die Banda, die Amici und wie auch immer sie heißen, die dann sozusagen... Zelebrieren bei Spielen gegen Foot insbesondere oder generell beim Aufeinandertreffen mit Futter-Fans ähm, gewalttätig zu werden. Ich sage es mal so, wie es ist. Ähm, was sagt da ein, ein Günter Koch, Aufsichtsrat, ehemaliger des ersten FC Nürnberg dazu? Sind es Fans oder sind es Menschen, die eigentlich ganz woanders hingehören?
1: Es gibt nicht nur eine Oligarchenliga, es gibt eine ganz raffinierte Geschäfteliga von kommerziellen, meistens Juristen, aber auch anderen kommerziellen Menschen, die Jugendliche verführen. Die sie dazu verführen, in paramilitärischen Organisationen sich durch Mutproben hochzudienen, muss ich jetzt keine Beispiele nennen, weil sie... Die jungen Menschen, und ich lebte ja vor allem für meine Schüler und meine Schule, weil sie, diese jungen Menschen, meistens aus dem ländlichen Bereich, ich weiß da auch sehr viel und habe da auch sehr viel recherchiert, glauben, sie werden nicht wichtig genommen. Sie können in der Kurve durchschreien oder Halten oder alles Mögliche und auch während der Woche sich einen Namen machen. Wer letztlich verdient, sind die Drahtzieher, die Hochintelligenten, die dann auch diese Drucke herausgeben, die man äh, lesen kann, in denen 80% Prozent gute Sachen drinstehen. Denn das ist diese raffinierte Doppelstrategie. Ohne die Ultras würde der Fußball noch viel mehr verkommen. Aber sie Sagen, Gewalt gehört auch dazu. Und das lehne ich zumal einer der ersten Kriegsdienstverweigerer sowieso ab. Und das tut weh. Einfach ausgedrückt, da werden Jungs und Mädchen verführt, Erfolgserlebnisse zu bekommen in der Kurve, belohnt und steigen dann auf in der Hierarchie. Ich war da schon auch drin. Ich habe mich da schon auch so als Journalist und als Mitglied mal mit eingeführt, als Mitglied der Rot-Schwarzen Hilfe. Aber die haben mich dann rausgeschmissen nach zwei Jahren. Ich habe das schon erlebt, wie die da ihre Versammlungen durchführen. Ich habe ja auch erlebt, wie der Misstrauensantrag gegen mich 2014 mit einem BBC-Video aus dem Jahre 2013, als ich Bader absägen wollte, 2014, da aus dieser Ecke kam. Das ist eine viel zu wenig durchleuchtete, Herr Husarek, große Aufgabe für Journalisten, äh, Sphäre, wo Menschen in die Irre geleitet werden und letztlich, und jetzt kommt die Erklärung, wenn es dann zu den Prozessen kommt, die die kleinen, kleinen Gewalttäter sogar mitgefilmt haben mit ihrem Video,
2: verdienen andere dran. Furchtbar. War das gut oder klar genug? Sehr klar, sehr klar. Nee, vielen Dank für diese Einordnung und äh, ich sage mal so, es ist alles andere als einfach, wissen Sie genauso wie ich, ähm, in irgendeiner Form in Kontakt zu treten, geschweige denn ähm, so zu recherchieren, dass es am Ende aussagekräftig ist, äh, ist ein Thema. Also, da, bin ich, ja. da sehe ich auch ein ja, Desiderat auf Seiten der Medien, aber ähm, ganz offen, ganz schwer da weiterzukommen, insofern ähm, kann ich da jetzt mit keinem irgendwie wegweisenden ähm, Erfolgsgeschichten dienen. Ich halte es für ein Phänomen, das man auch tatsächlich sehr hinterfragen würde. Wir sind jetzt ähm, vom Fußball mitten in die Gesellschaft gekommen. Wir haben ein Bild skizziert von der Unterschiedlichkeit dieser, dieser Fans. Ähm, jetzt bin ich jemand, bin äh, mehrfacher Papa. Und ähm, ich stelle schon fest, dass diese Droge Fußball, ich nenne es jetzt mal positiv so, immer noch ihre Wirkung hat und, und Kinder und äh, Jugendliche fängt Wir haben über die Kommerzialisierung gesprochen. Meine Frage an, an, an Sie, Herr Koch, ist, wo endet das Ganze? Also wie, wie geht das Ganze weiter, wenn wir am Ende des Tages dann eine, eine kleine Spitze haben von ganz, ganz reichen Vereinen, darunter irgendwie ein Unterbau? heutige Bundesliga vielleicht, und, und dann die Armenhäuser und gehen dann immer noch 10 20 30.000 Menschen oder 40.000 in ein Stadion. Also ist der Fußball ausgereizt, das ist konkret die Frage, oder ist der Kommerz noch lange nicht am Ende seiner Träume?
1: Eine Doppelfrage. Ausgereizt, äh, Rückfrage, damit meinen Sie, es geht nicht
2: mehr weiter? Oder wie man mehr weiter mit äh, den Einschaltquoten, mit den Fernsehgeldern, mit äh, sozusagen dem Geldfluss. Ja,
1: da stimme ich zu. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Es ist noch nicht so schlimm wie in England. Ich habe ja auch ein Jahr in England unterrichten dürfen, in London, in Kingston. Das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Ja? Da habe ich mit meinen Schülern statt Brecht und Borchert, meine Lieblingsschriftsteller oder eben auch anderen, Adalbert Stifter, ist ja jetzt wurscht, zwei Wochen auf das Länderspiel 72 Deutschland-England im Wembley-Stadion mit deutschen Zeitungsartikeln vorbereitet. Die waren ganz begeistert. Nach der Niederlage ist der Klassensprecher gekommen und hat gesagt, Sir, will you please not talk about football anymore? Let's make Schiller or Goethe instead. Die waren so betroffen. Mein Nachbar, der jeden Abend kam zum Trinken, weil es bei uns was deutsches Bier, Käse, Brot, Wurst und alles gab, den Engländern ging es 71, 72, meiner Strikes und so weiter noch gar nicht gut, der hat mir vorher gesagt, Günther, just in case we are going to lose, I don't think going to lose. Der hat gesagt, falls wir verlieren, bitte vergib mir, I won't turn up anymore for at least a fortnight. Der kam tatsächlich zwei Wochen nicht mehr. Total verrückt. Also dagegen ist das hier noch harmlos. Aber klare Antwort, schlimmer geht's nimmer. Ich hoffe, dass die Pokalwettbewerbe, ja, und das ist ja immer das Größte, da weiß ich genau, da will keiner verlieren. War jetzt ein schlimmer Hinweis. Ja, da weiß ich jetzt genau, ich reduziere meinen schlimmen Hinweis. Da ist es keinem egal. Ich habe schon Spiele gesehen und das auch gesagt. ja, In denen ich den Eindruck hatte, diese Mannschaft gibt heute nicht alles. Aus welchen Gründen auch immer. Aber die Pokalwettbewerbe, dass es vielleicht noch einen weiteren Pokalwettbewerb gibt. In England gibt es zwei, drei andere auch noch. Und das ist dann wieder gut. Und dann spielt Schweinau, ja, oder dann spielt auch hinter Tupfing hey, oder Kreuz oder Sand gegen was weiß ich. Und plötzlich gewinnen die. Denn der Ball, <lacht> der macht ja die, die unglaublichsten Dinge. ja Und der verspringt sich Aber am Montag jetzt beim Walking Football. Da spielen klasse Leute mit. Unter anderem der Rudi Sturz, tschüpp, tschüpp, ja. Und auch der ist ja ehemalige Ligaspieler. Aber manchmal verspringt auch denen der Ball. Oder manchmal gelingt auch dir als Amateur, wir zwei, Sachen, dass die anderen nur sagen, das gibt es nicht. Also das wäre die Chance, noch weitere Pokalwettbewerbe, NN-Pokal, äh, warum sie nicht, warum sie nicht, ja. Oder, oder, oder. Das wäre meine Hoffnung. Und ich befürchte übrigens, um auf die erste Frage auch einzugehen, Matthias äh, die Super League wird in der einen oder anderen Form kommen. Die rücksichtslose Bandenstruktur wird sich durchsetzen. Das befürchte ich. Aber darunter brauchen wir halt neue Pokalwettbewerbe. Länderübergreifend, ich meine jetzt bundesländerübergreifend, mit Bundesliga-Vereinen, die werden ja nicht gezwungen, aber nicht nach einem Getränk den Pokal benennen, sondern alternativ, meinetwegen. Da muss man sich nur was einfallen lassen. Und dafür würden sich sicher auch Sponsoren finden. Und da würde vielleicht sogar Freiburg und Mainz mitmachen. Vielleicht träume ich. Ich träume gern. Gebe ich hierzu.
0: zu. Muss ich einen Einem extrem gewagten Bogen schlagen, weil du hast von neun... Pokalwettbewerben und von Träumen gesprochen und jetzt schlage ich den Bogen zu der Nürnberger SPD, die ja, also es ist ja hinlänglich bekannt, du bist äh, ausgewiesenes SPD-Mitglied, auch einer, der sich in die Kommunalpolitik, in die Land, ähm, Landtagspolitik immer wieder eingemischt hat, äh, Landespolitik eingemischt hat, also da äh, hat man deine Stimme auch immer wieder gehört und du bist auch jetzt noch innerhalb der SPD in Nürnberg aktiv. Ich würde jetzt mal die, die These aufstellen, die SPD in Nürnberg ist in die zweite Liga abgestiegen. Was muss sie denn tun, um vielleicht wieder in die erste Bundesliga zu kommen oder vielleicht sogar in die Champions League, um in dieser Stadt wieder zu Altersstärke zurückzufinden? Oder ist auch hier das Thema durch?
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Vorsicht, jetzt kommt zehn Sekunden Reklame. Ich empfehle den SPD-Podcast vorwärts mit Günther Koch. Etwa 40 Minuten. Jetzt die Antwort. Ich habe es der SPD in dem Podcast gesagt. Ich äh, habe es auch unserem SPD-Vorsitzenden, ja, dem Nasser, geschrieben. Das Dümmste, was der SPD in Nürnberg passieren konnte, und die SPD ist die wichtigste Partei, historisch und überhaupt gesehen. Aber ich habe auch begeistert die Wahlkämpfe, auch noch für Urschlechter, als der SPD-Mann war. Und für Schmidt-Bauer und für Schönlein und für Renate Schmidt und für den Bayreuther Oberbürgermeister und so weiter gemacht. Passieren konnte, war, dass sie mit der CSU zusammen und jetzt sagen sie eine Kooperation eingehen, Quatsch. Das ist eine Koalition und Söder und seine Amigos, das ist der Gegner. Und am Parteitag, ich habe gedacht, ich höre nicht recht, das sollte eigentlich auch, was die Analyse dieser 15. März 2020 massiven Klatsche bei der Kommunalwahl anbetrifft, das sollte das irgendwie besprochen werden. Nichts da und am Parteitag gab es ja nicht mal eine Aussprache, obwohl die auf der Tagesordnung stand. Hey, das ist so unglaublich! Und dann sprechen die am Parteitag, aber die RNN hat nicht darüber berichtet. Die hat so Nebengeschichten berichtet. Ja, da gab es ganz wichtige Anträge gegen Schröder, Schröder und äh, dann gab es auch einen Antrag mit den Wartehäuschen und den Bestäubern, die da Platz äh, bekommen sollten. Die Aussprache wurde gar nicht aufgerufen, obwohl die auf der Tagesordnung stand. Da wollte ich mich, da war das schon weg. Da haben die einfach weitergemacht und sprechen davon, ich glaube es nicht, ich höre es nicht, aber ich habe es gehört, davon, dass sie 26 gewinnen werden. Ja, da lachen ja die Hühner. Wieso denn? Die CSU ist ja viel geschickter, medial natürlich besser vernetzt und in diesem Kapazitäten, ja, kapitalistischen Mediensystem, auch cleverer. Es war ein Fehler, mit der CSU weiter zusammenzuarbeiten. Die schöpft den Rahmen ab. Und ich mache mir da größte Sorgen und denke mit Wehmut zurück an die Kämpfe, die wir in der Karl-Bröger im, Kar im Keller früher im Parteiausschuss geführt haben. Alles zu glatt, zu freundlich. Zu nett und auch hilflos. Ich war auf dem Parteitag. Hey, aber das wurde in der NN so nicht berichtet. Ein anderes Blatt, das in Nürnberg erscheint, hat dann aber darüber berichtet, Herr Husarik.
0: Jetzt haben wir noch mal eine saubere, ähm, naja, <lacht> eine kleine. Kopfwäsche äh, bekommen äh, vom Günther Koch. Ähm, müssen wir hinnehmen, denke ich mal, Michael. Äh, wir, geht, ertragen, äh, wir ertragen es mit... Wir, wir, halten, wir halten das aus. Wir es halten geht, das aus. Ja, es geht um
1: den Antrag gegen Schröder. Ne? Das hätte die Leser sicher interessiert, dass der Antrag, ich glaube von den Jusos oder wahrscheinlich täusche ich mich jetzt von der Altstadt oder wie... Äh, Ausschluss aus der Partei von Gerhard Schröder erst gar nicht behandelt werden sollte, erst gar nicht behandelt werden sollte, Literaturhaus Nürnberg, es gibt noch Karten, drücke ich weg, dann aber doch behandelt wurde, ja, mit einem positiven Ergebnis und tolle Reden, tolle Reden da waren, auch von Gegnern und Befürwortern, kein Wort darüber in dem, in dem, ja, Blatt, dass Sie vertreten, Herr Huser, sowas darf nicht sein. Also,
0: wie wir hören, <lacht> der Club bekommt sein Fett weg, die SPD bekommt ihr Fett weg und wir auch. Aber wie du sagst, Michael, wir tragen es mit Fassung sozusagen.
2: Wir müssen und ja vorher, äh,
0: wen wir da einladen. <lacht> ja, genau. <lacht> 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 Gut, dann. Ähm, also für die SPD schaut schlecht aus, für den Club äh, wissen wir noch nicht so ganz genau. Das wird jetzt auch die letzte Frage dann doch nochmal werden ähm, und äh, wir als Medienhaus, äh, ich will nicht sagen, wir geloben Besserung, aber wir äh, hören uns natürlich die Kritik an und die Bleibt auch äh, im Hinterkopf. Wir werden sehen, ähm, ob wir vielleicht bei unserem nächsten Podcast zusammentreffen, dann äh, ein bisschen Lob vom Günter Koch bekommen. Es wird sehr schwer, das gebe ich natürlich auch zu, von Günter Koch gelobt zu werden. Aber wir, wir arbeiten daran. Na, aber jetzt, äh, äh, hey, ja.
1: Es gab jetzt gerade auch im Sportteil sehr hoffnungsvolle, interessante, positive Ansätze. Aber ich kenne die Hintergründe, dass es sehr, sehr schwierig ist. Ich war ja im Presseclub auch jetzt, als eben der NZ-Chefredakteur und die neue Intendantin vom BR so über die Probleme gesprochen haben mit dem frühen Andruck. Und ich habe ja auch und lese das begeistert, äh, online natürlich auch, äh, die NN. Es gab schon auch tolle Fußballsportberichte, sportberichte aber eben erst hinterher. Aber das liegt an den Finanzen und an den Papierkosten, sehe ich schon ein. Ich sehe auch viel Positives, so ist es nicht. Denn, äh, aber ich sehe halt beides.
0: Wollen wir noch mal einen kleinen Ausblick wagen? Äh, zunächst mal bei der SPD, wie gesagt, da schaut es jetzt ein bisschen zappenduster für, aus deiner Sicht aus. Lass uns über den ersten FC Nürnberg reden. Die Zweitligasaison beginnt ja schon in wenigen Wochen wieder. Äh, Pokalauslosung ist durch. Ähm, wie, ich fange mal so rum an. Was braucht denn der Club jetzt noch für eine Verstärkung? Es ist ja im Moment, wird ja heftig über einen Stürmer diskutiert und äh, wer da vielleicht in Frage kommen könnte. Was ist aus deiner Sicht, wen, wen bräuchte der, also nicht als Namen, aber wo braucht der Club Verstärkung? Und wo siehst du den ersten FC Nürnberg in der nächsten Saison? nachdem ja jetzt zwei bärenstarke Mannschaften mit Schalke und Bremen aufgestiegen sind. Der HSV bleibt uns erhalten, aber ist vielleicht auch schöner als Hertha. Schwer zu beurteilen, aber wo siehst du da den ersten FC Nürnberg?
1: Ich hake nochmal nach zur SPD. Es gibt positive Ansätze in Nürnberg, Bundesgartenschau ist ein Tralala. Sind Sie dagegen? Haben Sie völlig recht. Wir haben viel zu wenig Grün. Das liegt aber auch an der mittelalterlichen Innenstadtstruktur. Kann man nicht oder wenig dagegen machen. Aber es ist eine Ablenkung von wichtigeren Dingen, die uns Geld kosten. Da haben Sie nicht mit der CSU korreliert. Das ist gut. Und wir werden auch tolle Leute finden für die SPD. Denn das braucht die Demokratie. Zu diesen beiden Fußballfragen im Tor und im Mittelfeld, die Spielweise des ersten FCN, ich war neulich bei der Hall of Fames, da in der Nähe von Hof mit dem Trainer zusammen und äh, habe mich ja auch als einer, der selber auf Trainerlehrgängen war, was die wenigsten wissen, mit Walizer und mit Flachenecker zusammen schon auch sehr und auch als Sportlehrer geprüfter Schiedsrichter um das äh, neue System, das da heutzutage gespielt wird, gekümmert. Der Mittelstürmer alleine ist nicht so entscheidend. Das hängt davon ab, ob man flach oder hoch spielt. Entscheidend ist die gesamte Stimmung und wer in der Kabine das Sagen hat und wer mit den Medien alles bespricht. Und das waren in Nürnberg in den letzten Jahren vor allem die Torhüter. Mehr sage ich dazu nicht. Der Club, jetzt habt ihr genug Material, aber es soll sich ja lohnen, der Club äh, braucht einen Regisseur, einen mit Ecken und Kanten, der jedem anderen sagt, es muss so laufen, wie ich will. So einen Bösen haben wir leider nicht. Wir haben viel zu angepasste und auch zu alte Spieler. Meine Mitspieler vom Walking Football stimmen mir da übrigens bei. Mit denen habe ich vorher drüben geredet, beim Chicken. Oh, es kommt der hat er vernetzung. So, wir werden trotzdem wieder, weil
2: Hacking
1: und sein Trainer, den ich kritisch beobachtet hatte, auch als Journalist, war auch auf Pressekonferenzen, mich überzeugt. Weil sie irgendwie dann doch den Dreh hinbringen, wir werden wieder zwischen vier und sechs und sieben hin und her schaukeln. Was mir fehlt, ist, dass aus dem Wiesinger, auch kritischer Hinweis, aus dem Wiesinger-Metier äh, ja, aus der U21, auch wenn jetzt der ein oder andere ja, möglicherweise Geld bringen könnte, niemand nach oben in die Zweitligamannschaft kam. Meine letzte und größte Hoffnung ist der Philipp Besson, der kann alles. Ach, der kann ja alles. Also ja, habe ich gesehen, sowas gibt es ja nicht. Aber der arme Junge ist ja mehrfach verletzt. Also, ja, ja, ich glaube, das war auch wieder Günter Koch live.
0: Absolut. Dann können wir schon mal sagen, vielen, vielen Dank. Ähm, wir werden natürlich ganz genau kontrollieren, ob das Hin- und Herpendeln zwischen vier und sechs, äh, ob das dann auch wirklich so kommt. Und wenn dann der Club in der Relegation spielt oder gar direkt aufgestiegen ist, dann äh, gibt es auf jeden Fall einen erneuten Podcast mit dir, weil dann werden wir dich mal auseinanderlegen und dein Fachwissen in Frage stellen. Äh, gerne. Das ist schon mal versprochen.
1: Gerne, gerne, weil ich dann happy bin.
0: Wunderbar. Lieber Günther, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Äh, spannend, äh, gleichzeitig interessant und natürlich äh, auch wie immer andeutungsreich. Äh, wir schauen, was wir daraus machen können. Den Podcast können. Der wird natürlich ungeschnitten gesendet. Keine Frage. Und wir freuen uns auf eine weitere Saison mit dem ersten FC Nürnberg
2: in der zweiten Liga. Oder Michael? Absolut. Und mit Günter Koch als pointierten Beobachter des Geschehens. Vielen Dank für die offenen Worte. Hat Spaß gemacht und war auch hintergründig und tiefsinnig. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage bis dahin Tschüss.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich zu ehrlich und zu deutlich und zu wenig diplomatisch bin. Aber der liebe Gott hat mich halt so gemacht. Okay?
2: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.